0: Привет, ребята, с вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня вспомнила классную историю, и хочу с вами ею поделиться. Как-то раз собралась я поехать на тренировку по сквошу. Вызываю такси, ничего необычного, у меня с собой рюкзак, форма, ракетка. Приезжает мужчина в возрасте, наверное, примерно ему было 50-60 лет. возьмем такой диапазон. Я сажусь на заднее, мы здороваемся и начинаем ехать. Проходит примерно 10 секунд, и водитель говорит мне, «Ну что ты, Настюша?» Как дела? Я говорю, спасибо, все в порядке. А ты тут живешь, да? Я говорю, нет, а работаешь, наверное. Я говорю, да, здесь офис нашей компании. Угу. Угу. «А чем офис занимается? Что делаете?» Я говорю, «У нас IT-компания, все, как обычно, работаем, программируем, ничего необычного». Я поняла, «А ребят новых берете?» Я говорю, «Да, с определенной периодичностью берем, вот только закончился большой набор, взяли много новых ребят, собираемся брать еще новеньких попозже». «А, я понял, класс, ну молодцы». Я говорю, «Спасибо большое». «Вроде бы ничего такого, дальше едем, все в порядке». Где-то минута была молчания, после чего он мне говорит, «Настюша, а в бога веришь?» начинаю думать, «Боже, пожалуйста, если ты существуешь, не нужно, давайте избежим этого разговора». Я говорю, «Относительно». На что мне отвечают «относительно» — это как? Я говорю, но если носить нужно десятину за веру в Бога, то нет, не верю». И добавляю, что если бы, допустим, мы родились в Китае, то, получается, мы верили бы в Будду. Если бы мы родились где-нибудь в Турции, мы бы верили в Аллаха. Соответственно, вера в Бога зависит от того, где ты родился». На что водитель мне говорит, «Да, тут я с тобой согласен, но все же». Настя, ну давай подумаем с тобой, сейчас поразмышляем. Что нам предлагает Бог? Я говорю, что Бог нам предлагает вечную жизнь. Поэтому цена десятина за это абсолютно маленькая и справедливая. На что я ему отвечаю? О какой вечной жизни идет речь? Если мы умрем, нас закопают, может кого-то сожгут. На этом конец. Водитель отвечает тем, что, ну вот смотри, ты молодая девушка, и я везу тебя сейчас в спортивный комплекс. У тебя с собой ракетка. Я предположил, что ты занимаешься спортом. Соответственно, предполагаю от того, что ты небольших размеров, ты, наверное, еще и правильно питаешься. Значит, ты хочешь продлить свою жизнь. Соответственно, ты тоже хочешь жить вечно. И плата десятина за то, что обещает тебе Бог, это вообще Незначительные какие-то вещи, нюансы. Вдох, выдох. И мы опять играем в любимом. И я собираю всю свою волю в кулак и отвечаю ему, давайте посмотрим с моей стороны. Так вышло, что я уже родилась. Так вышло, что у меня нет никаких психических отклонений. Мне выделен какой-то эфир в этой жизни, который я пытаюсь заполнить. И на данном этапе, в данную секунду, я еду на сквозь, потому что мне это интересно, а редко что встретишь, что в жизни есть тебе интересным. А интерес — это то, что меня мотивирует выходить из дома. Соответственно, то, что мне интересно, я стараюсь ценить. Даже если я правильно ем — это только потому, что я так привыкла есть с детства. Давай мясо, давай мясо. Всеми спортами, которыми я занимаюсь, я занимаюсь только потому, что они вызывают у меня интерес. А как я уже говорила ранее, интерес – это то, что меня привлекает в жизни. Естественно, самый логический следующий вопрос был про замужество. Настенька а ты замужем? Я говорю нет. Это его максимально возмутило. Он задает мне встречный вопрос: как это? Как это, ну, не быть в браке? Вот это прикол! Я говорю, а какой в этом толк? Это чисто формальность? пока для моей жизни это не важно, поэтому можно пожить и без росписи. Он говорит, ну ты такая смешная, но вот когда вы просто встречаетесь, вы просто встречаетесь, а когда вы муж и жена, то уже все, ничего сделать нельзя. Я говорю, как это ничего нельзя сделать? Ну все уже все, уже ничего нельзя сделать, уже все. Что уже все мне не удалось выяснить, но мы на этом не остановились, и я задала ему встречный вопрос: если вы так топите за институт брака, почему 50 браков распадаются в первый год? На что он не отвечает? Ну, блин, да. Здесь ты, конечно, права. Окей, пусть будет так. И, конечно же, добивают меня последним моим любимым вопросом. Так, а дети у тебя есть? Я говорю, нет, у меня детей нет. <звук> Почему? Я говорю, ну не знаю, нет цели родить детей Мне как-то дети никогда не нравились И я не вижу себя в роли человека Который готов вырастить и воспитать еще одного человека По крайней мере сейчас Он говорит, так а твой парень? Если он захочет детей Я говорю, то что? Ты что, не родишь ему детей? На что я ему отвечаю? Я говорю, если у меня есть парень Соответственно, он, наверное, знает в курсе о том Как я отношусь к детям И, возможно, он же со мной встречается из-за меня А не из-за ребенка Тогда мы найдем общий язык Этот ответ его тоже абсолютно не устраивает. мы практически уже подъехали к моему клубу, он остановился, говорит, мы приехали, я говорю, я вижу, спасибо, он говорит, подожди, посмотрел на меня, выдохнул, говорит, да, Настенька, конечно, ты очень странная девочка, наверное, в жизни тебе будет тяжело, но, говорит, я хочу тебя благословить, Бог с тобой, всего тебе хорошего. Как бы с тех пор неудач со мной не случалось, я думаю, это все из-за благословения таксиста. Я желаю всем получить благословение и чтобы у вас в жизни были одни удачи и вы находились в потоке. Если вы понимаете, о чем я. Всем хорошего дня. Пока.